0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Brabantse Erfgoed Podcast. De gast in deze aflevering is Bart van der Akker. Hij is de oprichter van het Home Computer Museum in Helmond. En ik sprak hem in november vorig jaar al kort voor onze special tijdens de uitreiking van de Brabantse Erfgoedprijs. Maar nu hadden we echt de ruimte tijd om in een hoop onderwerpen te duiken. We hadden het dus ook echt over van alles. Van de ontwikkeling van het museum tot zijn eigen unieke visie op wat dan een museum zou moeten zijn. En waarom de PC erfgoed is uiteraard uh, nemen we ook een kleine duik in de geschiedenis van de thuiscomputer. Bart, leuk dat je bent.
1: Ja, graag gedaan.
0: Um, we hebben elkaar al kort even gesproken. En voor mensen die het gehoord hebben bij de uh, Brabantse erfgoedprijs, waar ik een podcast met je heb gemaakt. Of in ieder geval waar je, jullie toen nog een van de genomineerden waren, ja. toen ik je sprak. Uiteindelijk bleken jullie de winnaars te zijn aan het eind van de avond. Is er sindsdien voor jullie veel veranderd, voor, voor het museum?
1: Ja, sowieso is er heel veel veranderd. In diezelfde periode waren wij ook aan het verhuizen. Mm -hmm. Uh, inmiddels zijn we, zijn we verhuisd sinds 2 februari, Die zitten we op onze nieuwe locatie, dus ja, er zijn ontzettend veel veranderingen gaande sinds de, de, de nominatie en uh, uh, het feit dat wij gewonnen hebben. En een nieuwe locatie is een grotere, uh, betere plek in Helmond. Ja, we zitten nu uh, op, op een doorgaande weg, in ieder geval waar veel meer voetvolk langs loopt. Uh, de locatie is vele malen groter, we zitten nu op 1090 vierkante meter. We hebben een prachtige, ja, het is een centrumlocatie. Uh, het is aan de binnenkant prachtig afgewerkt. We hebben een netje plafond erin hangen. Het uh, ziet er aan de buitenkant mooi uit. Aan de binnenkant ziet het er mooi uit. Dus we zijn op dat gebied enorm vooruit gegaan.
0: Echt een mooi uh, verzorgd museumgebouw, eigenlijk. We al. zijn geprofessionaliseerd. Ja, precies. Ah, mooi. En jouw opening was 2 februari, zijn dat al. Ja, de heropening was 2 februari. Bij de, Die avond, toen vertelde je dat je voor je gevoel musea die met techniek te maken hadden, vaak niet echt voor jouw musea waren, maar meer. Alsof je in de collectie van
1: een verzamelaar rondwandelde? Veelal wel, ja. Er zijn heel veel mensen die zeggen, ik heb een museum. Uh, maar eigenlijk gewoon een plek hebben waar ze dingen hebben opgeslagen. Mm. En waar je doorheen kunt lopen. Zonder dat daar een, een verhaal in zit. En mijn visie is dat een museum eigenlijk altijd een verhaal moet vertellen. En het verhaal kan dus zijn in een stukje geschiedenis. Een, een stukje uh, denken over hoe de toekomst eruit gaat zien. Mm -hmm. En dat is ook iets wat wij op die manier proberen. Dus de kern van jou van een museum is echt het vertellen van een verhaal over een ja. onderwerp eigenlijk. En een stukje, ja goed, dat is dan meer mijn ding, dat uh, entertainment. Ik vind, uh, een museum moet ook iets te doen hebben. Mm -hmm. Het is niet alleen plaatje kijken, want plaatje kijken, daar heb je tegenwoordig het internet voor. Mm -hmm. Stuk goedkoper. Kun je eigenlijk hetzelfde, kun je plaatje kijken. Ik wil een ding waar je echt dingen moet doen, waar je lekker actief kunt zijn, waar mensen een gevoel terugkrijgen. Een gevoel van... Nostalgie. In, in, in ieder geval rond computers dan? In uh, on, ons geval op uh, basis van de computer. We hebben bijvoorbeeld een computer uit 1978. Hebben mm -hmm. wij een bureau uit 1978. Een behang uit 1978. <laughs> oh, een bureau wow. stoel erbij uit 1978. En items op het bureau uit 1978. Dat is echt die wereld eventjes. De even. hele wereld. Je kunt achter een computer zitten en je bent op dat moment in het jaartal van die computer. Zo moet het in ieder geval bij ons uh, uiteindelijk worden. En uh, we zijn al heel grotendeels groot, uh, op dat gebied. We zijn al enorm uh, vooruit aan het is echt een totaal pakket. Hè. Het dat is een totaal pakket. soort van er, ja, experience,
0: ervaring van, ja. Zo, oh ja, zo was het vroeger. Misschien, oh ja, voor mij zou het 1978 niet, oh ja, zijn, want toen was ik er nog niet. Uh, maar, uh, ik ook niet, hoor. Nou. <laughs> maar in ieder geval wel die wereld. En eigenlijk misschien wel de context dan van zo'n computer. Als je het, ja. Zo zou je het ook kunnen, ja. kunnen zeggen. We hadden het er toen ook over dat je zei van ja, musea die zich met techniek bezighouden, die worden meestal niet echt als erfgoed
1: gezien. Dat klopt. Dat is iets waar, ik, waar wij heel erg tegenaan liepen, vooral in de beginperiode. Natuurlijk hebben wij ook subsidie nodig gehad in de beginperiode. En bij het aanvragen van de diverse subsidiepotjes kom je erachter dat op het moment dat je zegt ik ben een techniekmuseum of computermuseum in ons geval, wordt daar ineens over gezegd dat is geen cultuur. Hm. En dat, is, dat wordt niet als erfgoed gezien, wordt niet als cultuur gezien. En ik heb gehoord inmiddels dat andere musea... die in ieder geval iets technisch doen... eigenlijk tegen dezelfde problematiek aanlopen. Ze worden niet erkend als een cultureel iets. Terwijl ik zeg, dat is het wel. Want je kunt op dit moment een computer al niet meer wegdenken uit iemand zijn huishouden. Maar dat geldt ook voor een televisie en dat geldt ook voor een radio. Dat hoeft niet per definitie de computer te zijn.
0: Ja, en is, is dat dan de reden dat het voor jou wel cultuur of wel erfgoed is? Is dat het
1: nu zo vanzelfsprekend is? Of? Ik vind dat, uh, dat we nu echt op een periode zijn dat bijvoorbeeld computers die zijn... Hè, de thuiscomputer is nu 40 jaar oud, mm -hmm. uh, ruim 40 jaar oud. Die ontwikkeling gaat zo snel, mensen zijn al heel vaak vergeten. En dat is ook iets wat wij heel vaak zien in het museum. Mensen hebben niet eens door... Dat het nog niet zo gek lang geleden was dat je een cassettebandje in je Commodore cassetterecorder mm -hmm. uh, zette en een commando moest indrukken. Om vervolgens een kwartier te wachten in de hoop dat je spelletje geladen was. <laughs> dat zijn de herinneringen die nou bovenkomen, maar dat is wel iets wat al helemaal vergeten is. Terwijl het eigenlijk nog niet zo heel lang geleden is. En het is allemaal nog niet zo heel lang ja. geleden. En ik denk ook dat het op dit moment een hele goede tijd is om juist zo'n museum op te gaan zetten. Mm -hmm. Want nu zijn er nog mensen met kennis van vroeger. En wij proberen die kennis ook uh, weer mm. terug te halen. Een mooi voorbeeld vind ik altijd CDI. Uh, als we het toch over Brabant hebben. Mm -hmm. Een uh, prachtige Brabantse ontwikkeling uh, uit uh, de jaren negentig. CDI is uh, een product van Philips, CD Interactive. Uh -huh. Dat was bedoeld als uh, ja, een CD die men kon kopen, uh, makkelijk kon aansluiten op de televisie. En vervolgens daar interactief. Encyclopedie uh, werd er vaak meegedaan, maar ook mm -hmm. spelletjes en tot, tot presentaties aan toe. Dat was eigenlijk het idee wat CDI had. Het grote probleem was alleen dat CD-ROM op dat moment aan het opkomen was... Mm -hmm. en die een heel stuk goedkoper waren dan een CDI En eigenlijk hetzelfde doen dan... Als ik het en doen. eigenlijk hetzelfde doen. Desondanks heeft het, uh, heeft het heel veel dingen betekend. Onder andere uh, alle filmpjes die je nou kijkt... dat is een, een bepaalde codering, die heet de MPEG-codering. Mm -hmm. Die is ontwikkeld voor CDI. Mm. De video-cd... ...is ontwikkeld voor CDI. Het feit dat die kan ook video afspelen. En dat is een iets wat maar vier jaar, nou vijf jaar op de markt is geweest... ...dat echt bekend is geweest. En daarna is het Philips stekker eruit getrokken. En die kennis, je merkt gewoon dat daar heel weinig nog mensen er nog iets van weten. Daar komen heel veel mensen bij ons en die zien die CDI-speler... ...oh ja, dat was ook een ding. En die beginnen daar weer hmm. mee te spelen. En dan zijn ze toch best onder de indruk wat het toen kon op dat moment...
0: Dus eigenlijk de dingen die we nu nog kennen op dat vlak. Ja, het zit erom misschien minder, maar in ieder geval de, de schijfjes kennen we nog. Ja. Uh, dat herkennen mensen dan nog wel. En er was dan een soort van andere voorloper van die het dan niet gered heeft. Ja, uh, zoiets. Ik heb thuis bijvoorbeeld nog een mini-disc speler. Dat is ook een beetje zo'n te techn dus zo techniek, zo ding... ja, zo techniek die het niet gered heeft. Ja, dat is ook zo'n techniek die het niet gered heeft. En de erfgoedprijs is dan misschien ook de bevestiging van, oh ja, het is toch wel erfgoed, die jullie misschien niet per se in, in een hand nodig hadden. In de zin van, jij, geloof, jij geloofde
1: daar sowieso al Ik in. Ik geloofde daar sowieso in. Ik vind het uh, vooral mooi dat wij vanuit een, een overheidsorgaan nu ook die stempel hebben gekregen. En daarmee zijn wij ook echt de eerste in Europa die de stempel erfgoed hebben gekregen voor een technisch georiënteerd museum. Hm. En dat is iets wat ons heel veel heeft betekend, ook voor, voor internationale musea. En voor mij heeft het vooral betekend dat de bevestiging is dat de manier waarop ik het aan het doen ben, de juiste methode hmm. is. En daarom ga ik daar ook nu mee verder op dezelfde methode. Ik heb niet gezegd, ik heb de prijs gewonnen, dus nu ga ik achterover leunen. <laughs> Uh, nee, absoluut niet. Ik ga juist uh, nu extra hard, omdat ik weet dat het de goede kant op gaat. Juist gaan een met. extra stimulans om. Uh, Zo heb ik het uh, in ieder geval opgenomen.
0: Ja, mooi. Nou, we hadden het net even over CDI. Maar wat zijn. om even helemaal de inhoud in te duiken. wat zijn de eikpunten van de, in de computergeschiedenis die je ziet in het museum en, en volgens jou? Oh, er
1: zijn er heel veel. Uh, <laughs> we hebben tussen de 2.000 en 3.000 <laughs> computers, dus ik weet niet hoe lang je podcast wil hebben. <laughs> ja, dat kunnen we heel lang maken natuurlijk. Ja, precies. Natuurlijk. Nee, nee er, zijn wel, er zijn natuurlijk heel hoogtepunten. Voor mij de belangrijkste computer is de Commodore Kim 1. Dat is een computer uit 1976. Mm -hmm. Daar is een chip voor ontwikkeld, de, de MOS 6502. En die uh, is vervolgens in heel veel computers verschenen. Die ene processor heeft ervoor gezorgd dat een bedrijf als Apple een computer is gaan maken. Want de originele Apple heeft die MOS 6502 ook. De meest verkochte computer alle tijden, de Commodore 64, heeft die processor ook. De Nintendo, de originele 8-bit Nintendo, mm -hmm. heeft die processor ook. Dus het is wel een processor die op heel veel gebieden gebruikt
0: is. En misschien op dat moment ook echt een doorbraak was. En echt een doorbraak. veel gebruikt is.
1: Dus dat vind ik een hele belangrijke, omdat mm. daar ook ja, heel veel aan, dankzij die ene computer, het is alleen een bord met wat, wat, wat chips erop, uh, het ziet er niet uit als een computer, maar ik vind het wel, uh, het is echt een computer. Uh, vanuit daar is er gewoon zoveel ontwikkeling geweest, dankzij die ene processor. Uh, daarom vind ik het heel belangrijk. Of niemand die er niet echt iets, al iets vanaf weet, ooit
0: aandacht aan besteed heeft. Want ik, mijn processor zie ik nooit, zeg maar. Nee, in die ja, zin precies. Van...
1: precies, maar dat zijn wel uh, belangrijke items die uh, ervoor gezorgd hebben... dat je überhaupt ja. op dit moment uh, je podcast kunt opnemen. <laughs> ja, eentje, ja, er is er eentje heel druk bezig nu. Ja, precies. <laughs> En, en we hebben bijvoorbeeld ook een uh, computer inmiddels binnen... Uh, die, die gebruikt is bij de film Titanic. Mm -hmm. uh, die hebben ze gevonden in Amerika ergens. En nou, daar zijn ze mee bezig geweest. Hebben, eigenlijk dachten ze dat die voor Apollo 13 tv-productie uh, gebruikt mm -hmm. is. Alleen bij het uh, zoeken van, doorzoeken van de harde schijf kwamen ze erachter... dat er beelden opstonden van de Titanic. Mm -hmm. En die computer werd dus gebruikt in de film... om bepaalde beelden aan elkaar te maken... Um, die machine is uiteindelijk uit Amerika gehaald en naar Nederland toe verscheept met als doel dat hij in het homecomputermuseum terecht zou komen. Hm. Dus die dat... machine hebben wij en dat ja, is er nog graag. echt maar eentje van de wereld. Dus die is gebruikt bij de montage dan eigenlijk ja. van de film? We hebben hem niet schoongemaakt ook. Hij is ook <laughs> echt nog hartstikke Je Je ziet er niet uit die machine, maar uh, juist om die reden laten we hem gewoon ja, zo. dat is ook de context die er dan bij hoort. Ja, natuurlijk. precies. En uh, daarnaast staat uh, grappig genoeg een uh, Commodore Amiga die gebruikt is bij de NASA met een brief erbij van de NASA, dat dat echt gebruikt is bij de NASA... om heel veel dingen aan te sturen, is één specifieke computer voor gebruikt. En uh, die hebben wij ook staan. Okay. Dus dat zijn hele bijzondere items die wij, uh, die wij hebben. Hoe kom je daar aan, joh? Mail je dan de NASA en vraag je of ze er nee, een computer nee. over hebben? Of? Ik heb een uh, vrij groot netwerk opgebouwd uh -huh. in, uh, in de periode uh, voor de opening. Uh, we zijn uiteindelijk 17 maart 2018 geopend... Daarvoor ben ik al uh, ruim een jaar bezig geweest om het museum op te bouwen, mm het -hmm. uh, netwerk op te doen, te laten groeien. En dankzij dat netwerk komen die machines bij mij terecht uiteindelijk. Die Titanic Amiga en die staat bij ons dan ook echt in de vitrine. Dat is ook echt gewoon, daar mag niemand aankomen. Dat is echt, want echt een topstuk zeg maar. Dat zijn echte topstukken, die, zet, die staan bij ons ook in de vitrines. De stukken waar wel aangekomen mm -hmm. mag worden, daar mag je ook echt aankomen. Dat is altijd het eerst wat ik vraag, mogen mensen er aankomen? En mm -hmm. in, als de mensen inderdaad nou zeggen van nou, dat, dat vinden we niet erg. Dan staat hij bij ons ook aan. En dan mag je er ook aankomen. En dan mm -hmm. willen we dan ook graag dat je eraan komt om het ding te ervaren. Bij een computer is het is niet alleen het object, maar het is ook iets waar je iets mee doet.
0: Ja. Maar, in de zin van de software en de dingen die er op je scherm gebeuren, is natuurlijk ook onderdeel van het object. Het is erg ja. zonde om dat uit te laten staan. Ja,
1: en bijkomend voordeel, en dat is bij het alles elektronisch. Als het uitstaat voor langere tijd, gaat het kapot. Mm. Het gaat, de batterijen gaan kapot, die, die beginnen te lekken vaak. De rubbertjes van de drives die, uh, die, die gaan langzaam weg. Zolang je ze aan laat staan, blijven die dingen gewoon wel functioneren. Verlengt... Uiteindelijk zal het wel een keer kapot gaan, maar het is wel levensverlengend wat we doen. Het
0: verlengt ook nog eens de levensduur. Dat had ik niet verwacht. Dat het dan, ja. uh... In het museum ben je ook aandacht voor uh, mensen met een autisme spectrum.stoornis. Hoe gaat dat in zijn werk? Wat doen jullie dat?
1: Nou, Het originele concept was dat ik mensen met een autisme spectrumstoornis wilde helpen. Uh, heeft ook grotendeels mm -hmm. te maken met ja, familieleden die ik heb die uh, dat ook hebben. Die ook een autisme spectrum stoornis hebben waar het, wat pas op late leeftijd is ontdekt. Mm -hmm. Dus wij eigenlijk het hele ons hele leven daarmee om, uh, om hebben moeten gaan. Zonder dat daar een label aan hing. Uh, later in mijn loondienstcarrière heb ik ook heel veel mensen gezien uh, met een autisme spectrum stoornis. En mm -hmm. dat hun ook niet goed werden behandeld. Niet werden begrepen met name. Mm -hmm. Ik werd daardoor vaak een mediator om die mensen wel goed te ...te benaderen vanuit management.
0: En vanuit je persoonlijke ervaring dan ook? Uh... En vanuit
1: persoonlijke ervaring. Dus op het moment dat ik het idee kreeg voor het Homecomputer Museum... ...was mij ook vrij makkelijk om te zeggen... ...ik wil mensen met een autismespectrumstoornis helpen. Daarbij zit daar natuurlijk een stukje dagbesteding aan... ...wat voor mij mm -hmm. een inkomstenbron zou gaan genereren. En het feit dat we daar goede vrijwilligers door krijgen. Dus het is een win-win-win ja. situatie. Ik help mensen, ik krijg er uh, vrijwilligers door... ...en ik krijg er geld voor. En dat is eigenlijk de hoofdzakelijke reden waarom ik ermee ben begonnen. Die repareren dan computers? Of? Ja, wij, wij dagen ze uit. Mensen met autisme hebben vaak een sociaal uh, stoornis. Of mm -hmm. in ieder geval, die zijn sociaal wat achtergebleven. Daar helpen wij ze mee. Bijvoorbeeld door ze bij de kassa neer te zetten. Om kaartjes te verkopen, rondleidingen te geven. De meeste mensen die beginnen bij ons en die gaan in de reparatie. Want dat doen wij dus ook voor particulieren. repareren wij computers. Mensen kunnen dus een computer brengen naar het Homecomputermuseum. die repareren wij gewoon. Mm. Uh, dus dat wordt ook gedaan door, uh, door die mensen. En wij verkopen ook weer refurbished laptops. Uh, maar ook refurbished computers. En die krijgen wij binnen. En ook die jongens met een autisme-spectrumstoornis. knappen die laptops op, die refurbishen ze. En wij zetten ze weer in de winkel en verkopen ze weer. Hm. En daar zit ook weer een stukje geld in... wat wij kunnen gebruiken om het museum weer te kunnen draaien. Ja, gaaf. Ja, Heel veel mensen, jullie hebben er iets aan, zij hebben er iets aan. Iedereen uh, heeft er iets aan. Computer en uh, die mensen, die waren ook ontzettend gelukkig. wij hebben ook vrijwilligers bij ons. Daarvan is de moeder een keer binnengekomen. En die zegt, ja, sinds, uh, sinds hij hier werkt... heeft hij weer zin in het leven. Hij praat er weer over. Hij heeft echt zin om hierheen te komen... En, en dat zien we ook gewoon echt terug. Die jongens die oh, komen vaak uit de een, uit een schulp en die komen bij ons terecht. In het begin zijn ze heel erg verlegen en mm. terughoudend. Maar binnen no time zijn ze onderdeel van de, van de familie geworden. Ja, toch. Mooi om te zien lijkt me. Dat vind ik ontzettend mooi om te zien, ja. die
0: dan... ontwikkeling
1: ziet. En wat zijn de toekomstplannen nog voor het museum? We hebben ongelooflijk veel toekomstplannen. <laughs> we, blijven, we blijven maar groeien. We zijn al heel erg bezig om, om andere musea te helpen. Met name Computermusea, door, door heel Europa proberen wij te helpen op de manier waarop wij het doen. Uh, we gaan dat ook doen voor musea binnen Nederland, algemeen musea. Uh, gewoon om te laten kijken van hoe dat bedrijf zelfstandig kan worden. Dus niet, niet afhankelijk mm -hmm. meer van een subsidie van een gemeente of van een ander overheidsorgaan. Voor het museum zelf zijn wij hele nieuwe dingetjes aan het doen. We gaan uh, onder andere kijken naar taxaties of wij taxaties mogen gaan uitvoeren voor uh, elektrotechnische apparaten. We gaan uiteraard steeds meer computers erin zetten. Steeds mooiere collecties. Ook Zeer ook binnenkort collectie krijgen wij de grootste CDI-collectie ter wereld. Dus Philips heeft ooit al die CDI's hadden ze een kopie van. Elke mm -hmm. CDI die ooit <laughs> uitgekomen is, had Philips een kopie van. Handig. Die verzameling is bij een particulier in handen gekomen. En die staat nu opgeslagen her en der. Mm -hmm. En die heeft ons benaderd. Mag ik hem alsjeblieft bij jullie neerzetten? Dus wij mm -hmm. krijgen die... Een volledige collectie CDI en dat is een unicum in de wereld. Daarnaast zijn wij ook ja, op internationaal niveau... zijn wij op dit moment een van de grotere musea aan het worden. Mm -hmm. Er komen hele grote YouTubers komen naar ons toe. Directeuren, ze komen... Ik heb toevallig gisteravond iemand gesproken... die komt uit uh, Zuid-Afrika. Die komt even voor een weekendje over <laughs> naar Helmond... <laughs> om uh, naar het Computer museum te komen ah, dus dat zijn uh, als, als... Goed, als goed voorbeeld in het de, in de techniekmuseum of in de computermuseum ja, ja, omdat, omdat wij ook heel erg op internet actief mm -hmm. zijn Ja, um, dat zit natuurlijk wel een beetje in de aard van, het, uh, van de ja, van organisatie zit, uh, dan natuurlijk. ja en, we zijn, en iedereen vindt het hartstikke mooi wat te doen ja. En ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk om te zien en we gaan daar nog verder op uitbouwen
0: ja tof, ik ben heel benieuwd en als mensen benieuwd zijn, dan kunnen ze langskomen. Ja, we zijn woensdag tot en met zondag open.
1: Dus. Je kunt ook een tour nemen, die duurt ongeveer drie uur bij ons. Dus. Die kan natuurlijk zo lang duren
0: als ze willen, bijna. Denk ik. Uh, bijna
1: wel, ja, ja, maar ik hou het meestal op drie ja, uur. Ja, precies. <laughs> nou, heel erg
0: bedankt. Graag gedaan. Uh, en uh, succes.
1: Komt helemaal goed. Tijd.
0: En zoals altijd vind je achtergronden bij de aflevering op de afleveringspagina. En die vind je het weer het makkelijkste via brandsfgoed.nl slash podcast. En op de afleveringspagina zal ik ook een linkje zetten naar het gesprek wat ik had. onder andere met Bart tijdens de uitreiking van de Brabantse Erfgoedprijs. En als je de geschiedenis van de thuiscomputer nou een heel interessant onderwerp vond. Houd dan vooral de social media van het homecomputermuseum in de gaten. Uh, ze kunnen nu natuurlijk niet open, dus geven ze regelmatig virtuele rondleidingen via een livestream. En mocht je in de buurt wonen en weer eens een keer zo'n oud spelletje willen spelen, dan kan dat nu ook, uh, want sommige museumstukken van ze zijn nu te huur voor één of twee dagen. En uh, wil je tot slot op de hoogte blijven van al het andere op bramandserfgoed.nl, schrijf je dan vooral in voor de nieuwsbrief en dat kan via Brabantserfgoed.nl slash nieuwsbrief.